0: Fresh, le média féminin qui fait tomber les étiquettes. Chaque semaine, des hommes et des femmes se confient et nous livrent leurs histoires passionnantes à travers des témoignages inspirants. Fresh, le podcast. Ah, merde. Même si elle est plus de ce monde, je sais tous les sacrifices qu'elle a fait pour que, justement, je puisse mener cette vie d'aujourd'hui. Donc, je suis né, j'ai grandi à Kinshasa. Mon père, il est congolais, mais ma mère, elle est sénégalaise. Moi, je pars en France parce que je voyage tout seul à l'époque. Je viens rejoindre ma tante parce que ma mère a à cœur que ma scolarité se passe le mieux possible. Elle, les études, c'était un regret de sa vie. Étant son fils unique, elle voulait vraiment que ça puisse marcher pour moi. Elle m'a envoyé pour que je puisse grandir avec euh, ma tante. Je pars pas du tout à l'aventure, bien au contraire. Je suis triste. De quitter mon pays et de plus être au quotidien avec ma maman. Mais je suis quand même content de retrouver ma, ma tante avec qui j'ai grandi quand même aussi, qui est comme ma deuxième maman. Et ma tante, c'est ma maman. Je suis arrivé ici depuis, euh, ouais, un an, un an et demi. Et ma mère décède à Kinshasa. Alors, du coup, euh, euh, du coup, bah, on est jeunes à ce moment-là. Assez grands pour comprendre ce qui se passe. Mais trop jeune pour pouvoir l'expliquer et pour pouvoir m'apaiser. Tu sais, c'est Oxmo qui dit ça, on ne guérit jamais de son enfance. Enfin, je sais que ça sera toujours une douleur, un manque. J'étais tellement malheureux qu'à un moment, mon malheur commençait à me servir d'alibi. Je me définissais de toute façon comme le petit garçon le plus malheureux du monde. Ça me servait de bouclier parce que pour moi, ben voilà, ce qui m'était arrivé, c'était terrible. Parce qu'effectivement, c'est terrible. Qu'est-ce qu'on peut opposer à un petit garçon qui a perdu sa maman à 10 ans? Et plus tard, je me rappelle, j'avais rencontré quelqu'un et qui avait à peu près mon âge ou un peu plus âgé. Quelqu'un d'hyper positif et de ça qui me dit ah putain, ça me touche, c'est un peu comme moi et tout, j'ai perdu mes parents. Je pensais pas qu'on pouvait être plus malheureux que moi. Ça m'a presque vexé. Et je me rappelle que ce qui m'avait marqué, c'était la positivité, la force de résilience de la personne avec qui je parlais. Et du coup, c'était une grosse leçon qui m'a vraiment vraiment changé. Alors ça reste une blessure de ma vie, mais en fait, ça va, ça va même très bien. Mes tantes, ça a été euh, mes nombreuses tantes d'ailleurs. Ça a été un refuge pour moi. Quand ma mère, elle est partie, je me suis retrouvé avec plus de mamans que d'habitude. Dans les périodes de la vie où c'était un peu plus dur, ben, je pouvais aller en vacances chez l'une. Ma scolarité était gérée par une autre. Du coup, ça, j'ai pu en profiter. En vivant avec mes tantes, ben, leurs enfants, mes cousins et mes cousines, c'est devenu aussi mes frères et sœurs. De fils uniques, j'ai eu l'avantage d'avoir les grands frères, c'est que du coup j'ai retrouvé une famille plus grande. J'ai une éducation qui se fait dans un contexte très féminin, très matriarcal en fait. C'est tellement une fierté, cette éducation féminine, matriarcale. Quand on a fait par exemple le clip de Polaroid Experience, à un moment on s'est dit, ouais, on va mettre un tableau avec... Euh, la famille africaine, un daron, un grand père, etc. Et tout. Et je crois la veille ou l'avant veille du clip, alors que tout était préparé. J'ai dit en fait, je me reconnais pas dans ce tableau. Je dis parce qu'en fait en vrai moi mon éducation elle est féminine. Moi en fait en vrai la majesté, les figures et les modèles d'éducation ils sont féminins. C'est des femmes fortes en fait. Et donc du coup on a changé le cas. On est allé dans un truc plus authentique qui me ressemblait. Dans la transmission que j'ai pu recevoir justement de ma maman, de mes mamans, de ma grand mère, de toute cette clique de femmes qui m'ont élevé, ce que j'ai pu transmettre par exemple à à mes enfants, prenez votre famille au sens large. On n'est pas plusieurs familles à côté. Vous êtes une grande famille. et Ça, c'est des valeurs que ma mère m'a inculquées. Après, les tantes qui m'ont élevé m'ont entretenu. C'est très important. Ça nous rappelle les rapports qu'on a les uns envers les autres. C'est un espèce de pacte social. Il y a... Effectivement, dans notre culture africaine, dans la manière dont on a été éduqué le tabou des mots d'amour, j'ai une chanson qui s'appelait « Les disques de mon père », je disais « Dans notre culture, les mots d'amour sont rares. » J'ai appris à l'usure qu'on avait tort d'en être avare. Je pense que dans leur perception, ils pensaient que les mots d'amour, c'était impudique. Et la tradition, moi, je pense qu'il faut la respecter, il faut l'entretenir, mais on peut la faire évoluer. Et effectivement, les mots d'amour... On ne les a pas beaucoup reçus, il y a énormément de preuves d'amour, énormément de preuves d'amour. Moi ma mère, même si elle est plus de ce monde, je sais tous les sacrifices qu'elle a fait pour que justement je puisse mener cette vie d'aujourd'hui. Ma mère c'est ma c'est cruel quand elle me manque. Je la vois dans mes rêves, dans la lumière comme elle est grande. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous et n'hésitez pas à en parler autour de vous. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode Fresh.